0: esattezza è la terza delle cinque lezioni americane di calvino e di conseguenza è anche l'argomento del terzo video della serie lezioni calviniane osint per il prossimo millennio ospitata all'interno del contenitore pop osint del canale youtube di intellisfera la terza lezione americana di calvino è ancora più profondamente letteraria della precedente lezione rapidità. Questo costituisce ovviamente una ulteriore difficoltà, ma anche una sfida, per chi come noi si accinge a leggerla o a interpretarla, come proveremo a fare, al di fuori di quello specifico contesto. Non sarà un'operazione facile, data la vastità e la spazialità del pensiero calviniano racchiuso in questa lezione. D'altra parte, Calvino stesso si accorge e riconosce che questa specifica particolarità nel momento in cui scrive, cito testualmente, questa lezione non si lascia guidare nella direzione che m'ero proposto. Ma per Calvino questo non è un problema, anzi è una opportunità che avrà modo di far emergere e sfruttare nel prosieguo della lezione. Questa opportunità noi proveremo a sfruttarla collegandola al concetto di euristica, così come declinata all'interno della mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, ovvero intesa come arte della ricerca. Prima di entrare nel merito, è giusto ricordare che lo scopo di questo video, così come di quelli precedenti e di quelli che seguiranno, non è quello di proporre un'esegesi letteraria dell'opera di Calvino. Non ho le competenze necessarie per tentare un'operazione di questo tipo, né voglio inserirmi a forza nella già vasta categoria di coloro che commentano Calvino. Ci mancherebbe. Lo scopo è invece, come detto nel video di presentazione della serie Lezioni calviniane, è quello di provare a leggere l'opera di Calvino in un'ottica, se vogliamo, pop, popolare e a livello di astrazione di Osint per vedere se esistono o si possono costruire contributi alla disciplina Osint anche da parte della letteratura e, nello specifico, della letteratura di Calvino Ma tornando al concetto di esattezza in che modo possiamo definirlo? Secondo il vocabolario Treccani, con il sostantivo esattezza, si intende l'essere esatto, corretto, rispondente al vero. Allo stesso modo, l'aggettivo esatto evoca nella persona il fare le cose nel modo dovuto, senza omissioni o negligenze, e quindi precisione, scrupolo, coscienziosità. Applicato alle cose, evoca l'essere fatte con accuratezza, proporzione, mentre nei concetti l'esattezza esprime il fatto di essere espressi in termini ben determinati e particolareggiati. Infine nelle informazioni, in senso ampio, esattezza implica l'essere precise, non approssimative e, nuovamente, rispondenti al vero. Il database lessicale multi wordnet per esattezza, propone invece cinque sensi, che sono 1. Nel dominio della matematica e delle scienze in generale, la precisione, ovvero ad esempio intesa come il numero di cifre significative date in un numero. Senso 2. La qualità dell'essere esatto, quindi l'accuratezza, la determinatezza, il rigore. Senso 3. La qualità di essere precisi in termini di quantità o prestazioni. Senso 4 la puntualità, la regolarità, ovvero la qualità e la capacità o l'abitudine di rispettare un tempo stabilito o promesso. Senso 5, la qualità di essere accurati e senza errori. Senso 6, la conformità ai fatti o verità. Come si può facilmente intuire, nella massima parte dei casi indicati, l'esattezza fa riferimento da un lato al concetto di precisione e dall'altro a quello di verità. Di qualcosa si dice che è esatto quando c'è precisione, ovvero quando non c'è l'approssimazione, quando qualcosa presenta esattamente le proprietà che ci si aspetta che quel qualcosa debba presentare. In altre parole, quando qualcosa presenta tutte le proprietà che un modello formale di quel qualcosa prevede. Parlando di informazioni, ad esempio, in un concorso una risposta a un quesito è esatta quando è perfettamente rispondente al modello di risposta stabilito, ad esempio, dalla commissione per quella domanda. Ma qui le cose si complicano presto. Quando si dice che la risposta, l'informazione, deve essere perfettamente aderente al modello, vuol dire che deve perfettamente aderire al regime di verità che quel modello esprime. Se diamo a una persona l'indirizzo esatto della nostra abitazione, esso non deve essere soltanto sintatticamente preciso, ovvero composto da indirizzo, numero civico, città, provincia, Stato e così via. Ma deve essere preciso anche in termini di verità, ovvero quello che ho dato deve essere effettivamente l'indirizzo al quale abito. Ma qual è la definizione invece che Calvino dà di esattezza? Calvino l'articola in tre punti principali, tre caratteristiche fondamentali affinché un'opera letteraria, in un'opera letteraria, possa osservarsi l'esattezza. 1. Un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato. 2. L'evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili. Calvino usa il termine icastiche. 3. Un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle strutture del pensiero e delle immagini. Se pensiamo a queste caratteristiche, come degli osservabili del dominio calviniano della letteratura? Come può essere possibile declinarli all'interno di un sistema di osservabili proprio invece del dominio che ci compete, cioè quello dell'intelligence delle fonti aperte? Possiamo senza dubbio dire che il concetto di disegno ben definito e ben calcolato è integralmente trasferibile tanto al processo OSINT quanto al progetto di un'attività OSINT o di un prodotto OSINT. Entrambi devono senza dubbio possedere questo tipo di qualità, un design ben definito e ben calcolato. Laddove per calcolato deve anche intendersi consapevole, non improvvisato, basato su elementi concreti, fattuali. Relativamente al punto 2, possiamo invece dire che l'idea di icasticità ovvero di immediata efficacia rappresentativa, pur all'interno di una descrizione necessariamente limitata ai tratti essenziali e significativi, è senza dubbio declinabile in termini di narrazioni delle fonti e di narrazione all'interno del network delle fonti. Ma lo è anche in termini di qualità peculiare che va ricercata all'interno del sistema amnestico della fonte, un sistema amnestico efficace, efficiente, deve necessariamente possedere significative qualità icastiche, qualità che da un lato agevolano la persistenza stessa dell'informazione nel tempo e dall'altro agevolano la sua rievocabilità. Infine, relativamente al punto 3, lessico e strutture, è indubbio che tanto la descrizione formale del costrutto disciplinare di Osint quanto la struttura e lo stile delle narrazioni riportate all'interno di un prodotto OSINT, studio, report o analisi che sia, devono auspicabilmente presentare un lessico più preciso possibile, sia in termini di correttezza formale e aderenza agli ambiti disciplinari chiamati in causa, sia in termini di capacità di saper ben trasferire appunto la struttura logica dei pensieri che vi sono espressi. E questo è un passaggio fondamentale in quanto Calvino stesso nel motivare queste tre caratteristiche dice testualmente «Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, sbadato». E dicendo ciò si riferisce tanto al linguaggio colloquiale, quello generalista per intenderci, quanto ai linguaggi disciplinari, anch'essi affetti e in una certa misura complici del fenomeno che lui definisce neolingua, ma questo è un discorso a parte. Ora, c'è da precisare che dicendo ciò non voglio qui recitare la parte del linguista integralista, non sono nell'uno nell'altro, ci mancherebbe, semplicemente mi interessa sottolineare come anche all'interno di domini disciplinari specialistici qualche volta manca questa sensibilità questa attitudine all'esattezza nell'uso del linguaggio all'interno del proprio ambito disciplinare. E ahimè, quello di Osint e quello dell'intelligence in senso lato è proprio uno di questi casi. Sempre in tema di narrazioni e memorabilità delle immagini in esse contenute, Calvino si concentra su un nuovo problema. Problema che lui stesso definisce una ossessione divorante e distruggetrice, Leggo testualmente. Alle volte cerco di non concentrarmi sulla storia che vorrei scrivere e mi accorgo che quello che mi interessa è un'altra cosa. Non una cosa precisa, ma tutto ciò che resta escluso dalla cosa che dovrei scrivere. Il rapporto tra quell'argomento determinato e tutte le sue possibili varianti e alternative, tutti gli avvenimenti che il tempo e lo spazio possono contenere. Questo passaggio evoca una serie di problematiche fondamentali anche in OSINT, e in tutte le attività di analisi e ricerca in generale. Una di queste riguarda l'epifania, nell'ambito delle attività analitiche, di un indirizzo di ricerca che ci appare assai significativo, che ci soddisfa in termini di coerenza e risultato atteso, un indirizzo sul quale, date le attese, appunto, finiamo per concentrarci forse più del dovuto rendendoci miopi alla presenza di altri percorsi potenzialmente ugualmente significativi o forse anche di più. È il tipico fenomeno della visione cosiddetta cannocchiale, che potremmo più pomposamente definire anche come distrazione del testo dal contenuto o dal contesto. Questo è un fenomeno assai rilevante in Osint e nell'intelligence in senso lato in quanto chiama in causa la capacità di ipotizzare, di scoprire, di intraprendere percorsi euristici alternativi che sono utili non solo a validare e a mettere in discussione le linee di ricerca che si sono intraprese, ma soprattutto a mantenere un'adeguata capacità di visione generale su un problema o su un dominio. Quando Calvino fa riferimento alle possibili varianti alternative di un determinato argomento e alla totalità degli avvenimenti che il tempo e lo spazio possono contenere, più che a una biblioteca di Babele, fa riferimento all'insieme di tutti i percorsi di lettura possibili e immaginabili all'interno della biblioteca di Babele. Dunque, il problema del dualismo tra finitezza e indeterminatezza non si presenta soltanto come riferimento alla combinatoria di tutti i caratteri e le lettere che genera tutta la documentalità pensabile all'interno della Biblioteca di Babele, ma soprattutto all'insieme di tutte le reti di relazioni e relativi percorsi ipotizzabili che è possibile immaginare tra i documenti ospitati nella Biblioteca di Babele. Se la Biblioteca di Babele è un concetto già mastodontico di suo, l'idea di infiniti modi e percorsi per accedere a quell'insieme documentale lo è, se possibile, ancora di più. Così come è angosciante l'idea che uno di quei percorsi possa rivelarsi, in termini prettamente intelligence, più efficace nel raggiungimento di una condizione di vantaggio strategico di quello che invece abbiamo scelto di intraprendere, di seguire. E questo ha maggior ragione quando quell'insieme di infiniti percorsi è in egual modo liberamente accessibile e disponibile a tutti i competitori. In altre parole, quando è un network aperto costituito da fonti aperte. Qual è la soluzione ideale per gestire questa vastità? Calvino suggerisce, leggo testualmente, «Cerco di limitare il campo di quello che devo dire poi a dividerlo in campi ancora più limitati, poi a suddividerli ancora e così via. Questo in termini di intelligence equivale alla ben nota riduzione del problema in blocchi più piccoli e gestibili. Ma Calvino avverte anche che ciò rischia di provocare un'altra vertigine, pari ed opposta alla prima, quella della ricerca spasmodica del dettaglio, ovvero quella dell'infinitesimo, dell'infinitamente piccolo. Ecco quindi che ancora una volta si ripresenta nelle lezioni calviniane il principio del dualismo tra concetti apparentemente opposti, ma che per certi versi e con qualche cautela possiamo anche definire in qualche modo complementari. Ed è esattamente questa tensione che nella mia proposta di teoria generale guida ogni attività euristica all'interno del network delle fonti. Soltanto un bilanciamento continuo tra una visione generale e una di dettaglio, soltanto questa alternanza continua di punti di vista e di livelli di astrazione può concedere una qualche garanzia di reale efficacia nella fase euristica, ovvero, in altre parole, della capacità di reindirizzare di volta in volta lo sforzo euristico nella direzione ottimale, nella direzione più conveniente. Insomma, un po' come quando durante una regata in barca a vela si va a cercarsi il vento, tentando magari scelte ardite o apparentemente controproducenti. Chi sarà più bravo a sfruttare strategicamente, con rapidità ed esattezza, appunto, questo vento, e cioè le condizioni fattuali che l'ambiente o il dominio offre, sarà quello che avrà maggiori chance di tagliare il traguardo per primo. Gli altri si dovranno accontentare dei premi di consolazione. Tutto ciò vale nelle regate, nella letteratura e, a quanto sembra, anche nell'intelligence. Nel ringraziarvi per essere arrivati in fondo a questo video, forse un po' più lungo del solito, Vi invito a mettere un like se vi è piaciuto e a iscrivervi ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera per restare informati sulle prossime novità. A presto.